1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la manera en que los sicarios, los esbirros, los buscabonus de la agencia tributaria aplican la doctrina Eichmann. La propia agencia tributaria acaba de reconocer que prevarica de manera masiva que dicta resoluciones injustas a sabiendas de que son injustas, que fija arbitrariamente el precio de inmuebles, que no se puede fijar bajo ningún concepto el precio de esa manera, o porque son viviendas de protección oficial y tienen un precio tasado, o porque el precio Emerge de una subasta y por lo tanto se tiene que ser el precio. Bueno, pues a pesar de que es así, la agencia tributaria a su capricho y siempre buscando cómo desplumar más a sus pobres e indefensas víctimas, fija el precio que le apetece, reconoce que es así lo cual es un reconocimiento irrefutable de que practica una prevaricación masiva y sistemática y te dice que si no estás de acuerdo, pues que vayas reclamando. Y como verdes las han segado, a lo mejor a la vuelta de 10 años lo mismo te devuelven algo, pero no te hagas ilusiones porque somos unos canallas prevaricadores que te vamos a sacar hasta los higadillos. Esto último no lo dicen, pero se desprende de manera indiscutible de la respuesta a distintas, a distintas cuestiones de respuesta obligatoria y vinculante que se han producido en relación con acciones de la agencia tributaria. Claro, ¿esto los inspectores de la agencia tributaria lo saben? Lo saben, claro que lo saben. No es gente inocente que no sabe nada, aplicamos la legalidad, somos necesarios. No, ustedes son la chusma humana, la hez humana el desecho humano que se necesita en los poderes totalitarios. Pero ustedes no son funcionarios probos. Ustedes no son funcionarios respetuosos de la ley. Ustedes no son funcionarios necesarios. Son necesarios para un poder que solo busca en cómo robar, saquear y expoliar más a los ciudadanos. Porque el corazón que usted tiene es el corazón del nazi Eichmann de aquella persona que sabe que lo que está haciendo tiene unas consecuencias terribles, que sabe que además es ilegal, lo que no se podía decir en el caso de Iceman. Iceman podía ser un criminal, pero lo que hacía era legal, era terrible, era espantoso, era genocida, pero era legal. Lo que hace la agencia tributaria en muchísimos casos además es hasta ilegal. ¿Se lo acaban tumbando los tribunales españoles en más del 51% de los casos o lo acaba tumbando los tribunales de la justicia de la Unión Europea? Pero lo tumban. Además, ilegal. Prevaricación e ilegalidad. Y además, conciencia de ello. ¿Y en qué se ampara, ampara todo eso? En que obedecemos órdenes. Bueno, pues a Eisman la idea de que al final los responsables son los de arriba, en este caso sería Montoro o la Montero, y que por lo tanto él no tenía culpa de nada, no le sirvió de nada. Acabó colgando de una cuerda, de una soga, de una horca. Y es que ese es el destino que realmente merecen aquellos que no tienen ningún problema en destruir la vida de sus semejantes obedeciendo órdenes y cobijándose en que nosotros obedecemos órdenes. Luego cobramos los bonus y todos están contentos. Pues mire usted, usted es la hez de la sociedad. Lo que pasa en España se explica porque hay gentuza degradada moralmente como usted. Y desde luego, si algún día hay justicia en España, ustedes tendrán que sentarse en el banquillo y responder del fraude de ley y de la prevaricación que han perpetrado de manera sistemática. Esta es la realidad. Y esto es una vergüenza, esto no tiene ninguna salida. Y alegar que se obedecen órdenes y se cobran bonus, además. Cosa que no parece que Aisman cobrara. ¿Eh? Era un criminal, pero parece ser que menos, eh, menos inclinado a aumentar la cuenta corriente que los sicarios de la agencia tributaria. Esta es la triste realidad. Aquí se perpetra la sistemática prevaricación. El fraude de ley continuado. Y esta gente lo tiene que pagar. Y hasta el día en que las víctimas de la agencia tributaria no creen una asociación de víctimas y damnificados de la agencia tributaria y vayan a por todas y cada una de estas personas y las sienten en el banquillo, a los contribuyentes que viven en España los van a robar, los van a expoliar, los van a saquear y los van a someter a una prevaricación sistemática por los siglos de los siglos amén. Porque el sistema es un sistema que no busca defender los intereses de la nación en el interior o en el exterior. Busca solo saquear la nación en beneficio de las castas privilegiadas. Y la banda de la porra ideal para eso no es ni más ni menos que la agencia tributaria y sus sicarios buscabonos. Esta es la realidad y no hay que darle más vueltas. Y esto enlaza con la primera noticia con la que nos encontramos hoy. Y es el famoso fraude de los seres de Andalucía. Un fraude que desde luego se evalúa en una milloná, que dirían, en Andalucía. Estamos hablando de una cantidad de dinero inmenso, no menos de 680 millones de euros, que no está nada mal, ¿eh? o sea es una cifra de campeonato que llevó en su día una vista larguísima, 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 que casi cuatro años después de la última vista ha llegado hasta el Tribunal Supremo, donde aparecen como condenados el que fue presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chávez, y el también socialista José Antonio Griñán, por cierto, los dos procedentes de familias de acendrado y arraigada impronta franquista, Manuel Chávez es hijo de un general del régimen de Franco, de los duros, de los que pensaba que emplazando un cañón en la calle se acababa con los problemas. Y José Antonio Griñán está más que emparentado con la guardia de Franco. Es decir, vamos, demócratas y socialistas de toda la vida ambos, a los que han condenado. Y llegan al Tribunal Supremo. Y llegan al Tribunal Supremo con una condena de prevaricación, mira tú qué casualidad, ¿eh? y de malversación de caudales públicos. ¿Y qué alegan Griñán y Chávez? Que no sabían nada, que no sabían absolutamente nada, así de claro. Y como no sabían nada, pues evidentemente que Griñán sea condenado a seis años de prisión, pues efectivamente es algo que no tiene nada que ver. Pero vamos a ver, esta gente era presidente, eran presidentes de una junta de Andalucía que efectivamente pues, se dedicó a malversar y a actuar con prevaricación sobre centenares de millones de euros. Sí, pero pues no sabían nada. Estos no obedecían órdenes porque no había nadie por encima. ¿Eh? Aquí no, no puedes decir, bueno, es que nosotros obedecíamos órdenes. ¿eh? Nos limitamos a decir no, porque los que daban órdenes eran ellos, que eran los presidentes de Andalucía. Y entonces, cuando no puedes alegar que obedeces a órdenes, ¿qué dices? Que no sabía nada. Yo no sabía absolutamente nada. Bueno, pero usted no veía que había trenes y trenes y trenes que iban hacia los campos de exterminio. ¿Usted no veía que en un momento determinado esos trenes que decían que los iban a destinar a lugares de trabajo en el este de pronto regresaban a Varsovia en apenas una o dos horas y volvían a subir gente que enviaban hacia campos de exterminio? ¿Eso tampoco lo veía usted? No, yo tenía una ignorancia absoluta. Y cuando veía usted el humo de los crematorios de los miles de personas que se quemaban al día en Auschwitz porque los habían asesinado o habían muerto como consecuencia del hambre, de los malos tratos, de la enfermedad, tampoco se enteraban de nada, nada, ni palabra. Nadie, nadie se enteraba, ni siquiera los polacos que estaban cerca tampoco se enteraban, tampoco. Bastante les importaba a los polacos que desaparecieran los judíos cuando habían tenido la legislación más antisemita de toda Europa hasta que apareció Hitler estas son las dos excusas que nada excusan frente a la prevaricación y la ilegalidad la primera obedecíamos órdenes aquí la culpa la tiene el que da órdenes no los que hemos ejecutado esas órdenes y segundo yo no sabía nada a Eichmann no se le ocurrió decirlo, claro, a Eichmann no se le ocurrió decir, hombre, yo metía a los judíos en trenes en Hungría iban destino a Auschwitz en Polonia y yo no sabía, pensaba que los iban a llevar de excursión, ¿no? Para que conocieran Europa Central. No, esto no se le ocurría decirlo a Iceman. Ya la idea de yo no sabía nada era complicada. Pero la idea es obedecemos órdenes. O sea, ¿a usted le ordenan que robe a sus conciudadanos y obedece usted órdenes? Sí, sí, me dan un bonus. ¿A usted le ordenan que calcule una cantidad totalmente en contra de la legalidad y que se la arranque a ese anciano, a ese pensionista, a ese niño y usted lo hace? Sí, sí, además me dan un bonus. Usted es una miseria moral. Usted es un sujeto que no debería de pertenecer al género humano usted es un hombre o una mujer de corazón de iceman. Aunque no haya deportado nunca a nadie y aunque se limite simplemente a robar y espoliar a sus conciudadanos, usted tiene el corazón de iceman. Y usted es un miserable de tales dimensiones que si mañana por desgracia le ordenaran, le ordenaran, que tiene que matar a sus semejantes, o torturarlos o encerrarlos en campos de concentración, usted lo haría cobrando el bonus y diciendo que simplemente obedece órdenes. De la pasta que es usted están hechos los grandes genocidios, están hechas las guerras, están hechas las hambrunas provocadas, están hechas las miserias y los empobrecimientos que ahora padecen muchas personas en España por prevadicadores canallescos y buscabonus como usted. Usted es un enemigo del pueblo. Y la justicia más elemental exige que pague sus crímenes. Y si algún día hay justicia en España, no le quepa la menor duda de que los va a pagar. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Casi cuatro años después de la última vista y dos años y seis meses después de que la Audiencia Provincial de Sevilla condenase por el fraude de los Sere a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, entre otros, el Tribunal Supremo revisa la sentencia de la denominada pieza política de la macrocausa de los Seres de Andalucía. En su primera sesión de la vista que tuvo lugar esta semana en el Tribunal Supremo para ver los recursos de casación la defensa de ambos reclamó su absolu absolución en el caso de Griñán de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos tras la condena de la Audiencia de Sevilla al expresidente en noviembre del año 2017, expresidente de la Junta de Andalucía. El primero de los delitos conllevaba la pena de inhabilitación para el empleo cargo público durante 10 años y el segundo, el más grave, el de malversación de caudales públicos, 6 años de cárcel. El abogado de la defensa de Griñán centró su defensa en decir que este no tiene ninguna relación con los hechos, que no tiene nexos en la creación del mecanismo de robo por medio de los SERE, y que su defendido no tiene nada que ver con las subvenciones, con el convenio o con las ayudas individuales concedidas, y sentenciaba lo siguiente, no puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos. En las vistas que han tenido lugar este 4 y 5 de mayo, los abogados de ambos presidentes, expresidentes autonómicos, han expuesto los argumentos desgranados en los recursos que interpusieron contra el fallo. Y ahora el Tribunal Supremo tiene que ver si admite estas alegaciones y corrige la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla o no. Una sentencia que sí consideró probado que Griñán era, les lemos plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos, dada la responsabilidad de Hacienda la concesión del dinero de los Sere, parte del cual fue desviado de forma irregular. Hay que decir que también, por su parte, el abogado de José Antonio Viera, consejero de Empleo entre los años 2000 y 2004 de la Junta de Andalucía, Incidió en que la sentencia es un cúmulo de conjeturas y especulaciones repetidas, mientras que el defensor de su sucesor en empleo, Antonio Fernández, afirmó que esta está llena de oscuridades y contradicciones con graves errores. A su juicio, hay una incongruencia absoluta entre los hechos probados y el fallo. Por su parte, ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo ha calificado de excusa las versiones esculpatorias expuestas por los máximos responsables de los gobiernos socialistas en Andalucía. La Fiscalía decía así «Nadie asume ninguna responsabilidad cuando la normativa en ningún caso admite la posibilidad de usar esa partida presupuestaria para repartir subvenciones. Para ello se utilizó un sistema opaco que no fue nunca publicado en el Diario Oficial de Ayudas a Empresas, que desvió 680 millones de euros con una absoluta falta de control durante 10 años, del año 2000 al año
1: 2009. Bueno, y ya esta, esta es otra gloriosa, porque claro, como forman parte de las castas privilegiadas, se pueden permitir escupirnos y orinarnos encima y encima decir que, bueno, que es algo que lo único que sucede es que está lloviendo. No es que nos esté orinando, aunque vemos cómo nos está orinando encima, sino que es que resulta que lo que sucede es que llueve. Entre esas castas privilegiadas en España, para las que roban, saquean y expolian los sicarios cobrabonus de la agencia tributaria, están las empresas energéticas. Y claro, las empresas energéticas, en un momento determinado, pues resulta que se pueden permitir orinar ya de manera descarada, ¿no? porque se ve cómo se bajan la cremallera, se sacan la miseria y empiezan a orinar. Lo pueden hacer claramente porque son ellos. ¿Quién es el último que ha hecho esto? Pues Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente de Iberdrola, ¿eh? y que ayer pues soltó que en última instancia los que pagan más la electricidad son tontos. Y son tontos porque siguen con la tarifa regulada por el gobierno y son imbéciles. Y entonces, pues esta es una situación tremenda. De manera que ya lo saben ustedes, ¿eh? el presidente de Iberdrola, que es una compañía con unas intenciones y unas acciones más negras que un cura tumbado, de los de antes, de los que iban con sotana negra, claro está, resulta que encima se permite decir que lo que pasa es que hay españoles que son tontos y son los que más pagan. Seguramente, seguramente esto es cierto. O sea, esta es una de estas historias verdaderamente tremendas. Seguramente esto es verdad. Al final acaban pagando más los pobrecitos, que no menos que sean tontos, pero son víctimas de las castas privilegiadas. Y esta es, en última instancia, la situación que tenemos que ver. Pueden ustedes estar seguros de que cualquiera de estas compañías no va a perder en la historia. Porque forman parte de las castas privilegiadas. Y los que van a perder son otros. Luego Galán te cuenta que Iberdrola vamos, es casi una ONG. ¿Eh? casi casi les da dinero a los españoles por tener el recibo de la luz con ellos en fin, les puede contar lo que quiera pero en un momento determinado se le escape hay gente que es tonta y paga de más ¡Ah, <risa> y es, esta es la misma risa que de pronto aprecias en Pedro Sánchez o que aprecias en Montoro o que aprecias en Montero, que aprecias en esos políticos y en esos mandates que en un momento determinado los pilla la cámara con la guardia baja y ves lo que son. Por unos instantes, pero lo ves. Y dices, Dios mío, ¿a qué grado de degradación hemos llegado para que esta gente sea la que dirige una sociedad?
0: El presidente de Verdrola, el salmantino Ignacio Sánchez Galán, ha manifestado este jueves que el 80% de los españoles está pagando menos por la electricidad que en el año 2018 porque han bajado los impuestos y únicamente pagan más aquellos que siguen con la tarifa regulada por el gobierno a los que ha calificado de tontos. Galán ha hecho este comentario antes de la firma del acuerdo estratégico de colaboración con el presidente del grupo Volkswagen, Herbert Diess, para instalar una planta solar en la gigafactoría de baterías de Sagunto que suministrará un 20% de las necesidades de la fábrica. Durante un diálogo entre ambos con presencia de público y medios de comunicación y preguntado por el suministro de energía a la planta, Díez ha señalado que en Valencia hace mucho sol y ha comentado que la hora de kilovatio eh, se vende alrededor de 2 céntimos la hora. En ese momento el presidente de Iberdrola ha interrumpido a Díez para realizar un paréntesis y afirmar lo siguiente. El 80% de los españoles no paga el precio del pool y el 80% está pagando menos precio que en el año 2018 porque han bajado los impuestos. Esta afirmación ha provocado aplausos entre los asistentes, pero Galán ha añadido «Solamente los tontos, que siguen con la tarifa regulada, marcada por el Gobierno, pagan ese precio». En este diálogo no estaba presente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya había abandonado el recinto, tras presentar el proyecto de Gigafactoría de Baterías de Volkswagen que construirá esta compañía automovilística en Sagunto. Momentos antes de estas afirmaciones, Galán ha avanzado que Iberdrola va a invertir 500 millones de euros en el parque solar para la fábrica de baterías, dentro de la apuesta del grupo que invertirá 60.000 millones hasta el año 2025 ha recordado que Ibertrola es valenciana y nació hace 123 años en el Salto del Molinar, en el río Júcar. Un dato que también ha causado la aprobación del público compuesto por representantes políticos de la comunidad valenciana y del ámbito empresarial y sindical.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a situar en Hispanoamérica, nada menos que en Nicaragua. Vamos a ver, esta es una historia de estas ejemplares. Habrá quien dirá que donde las dan las toman y hay gente que al final le cae encima lo que se merece y, en fin, es una de esas situaciones eh, verdaderamente tremendas que muestra hasta qué punto el sandinismo se ha ido deshilachando con el paso de los años y cómo en un momento determinado, pues gente que estaba en la revolución sandinista ha terminado enfrentada con Daniel Ortega. Han condenado a ocho años de prisión a Edgar Parrales en Nicaragua por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. Y uno diría, bueno, ¿y quién es el Parrales este? Que nos enteremos. Vamos a ver. Edgar Parrales fue uno uno, de los seis sacerdotes católicos que había en Nicaragua. El más conocido de ellos era Ernesto Cardenal, que además era un poeta... Bastante aceptable, que escribió algunos libros interesantes, que seguramente era más marxista que católico, pero en cualquiera de los casos era un personaje de cierta entidad. Murió hace muy poquito, en el año 2020, y otros que eran de menos entidad, por ejemplo, pues era Borge o era Parrales. Estos formaban un grupo de sacerdotes que en un momento determinado ejercían cargos públicos en los años 80, 70, 80 en el Frente Sandinista y los sancionó Juan Pablo II. Juan Pablo II, que quería llevarse muy bien con Ronald Reagan. Algunos recordamos todavía el abrazo de Fairbanks en Alaska de Juan Pablo II y Ronald Reagan y, por lo tanto, pues decidió que él iba también a apretarle las tuercas al régimen de Nicaragua. No lo hizo con el de Cuba. Juan Pablo II fue a Cuba, soltó en Cuba cosas tremendas, se abrazó y se besuqueó con Fidel Castro. Pero bueno, en aquel momento parecía que Ronald Reagan estaba decidido a hacer saltar al régimen sandinista y si con ello había que sancionar canónicamente a media docena de sacerdotes, pues se le sancionaba y se acabó. Y no había más historia. Parrales, igual que Ernesto Cardenal, fue uno de los personajes que se fue distanciando de lo que era el sandinismo, sobre todo en un momento determinado en que el sandinismo no parecía que iba a recuperar el poder y en algunos casos cuando recuperó el poder y bueno pues se convirtió en un poder oligárquico que el elemento de revolución no se veía prácticamente por ningún lado. Es decir, eh, se puede estar o no de acuerdo con una revolución socialista, pero desde luego, en el caso de Nicaragua, esa revolución socialista no se veía por ningún lado. Se veía una oligarquía que decía que era de izquierdas, que decía que era socialista y que vivía como el antiguo régimen. Es decir, la gente, pues en última instancia, sostenía a ese régimen sandinista. En un momento determinado, en el año 2018... El régimen sandinista de Daniel Ortega, que había sido apoyado por todo el mundo, empezando por la iglesia católica y continuando por los empresarios, a los que les fue muy bien durante los primeros años de Daniel Ortega y no dijeron ni una palabra en contra mientras les fue bien, de pronto se encontraron con que a Daniel Ortega le fallaba el dinero. Es lo que suele pasar con muchas de estas políticas en las que te dedicas a regalar cosas y claro, como el dinero no crece de los árboles ni de una plantita que tiene el presidente en su terraza, pues le empezó a faltar dinero y entonces Daniel Ortega tuvo que decir que había que subir los impuestos. Y ahí el empresariado, la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, pusieron el grito en el cielo, mover a los estudiantes no es difícil, solo está en que te propongas mover a los estudiantes y los mueves en la dirección que quieras, y esto los que hemos sido estudiantes podemos dar fe de ello, y se produjo una situación de tensión en la que pensaban que iban a doblar a Daniel Ortega y a Daniel Ortega pues no lo doblaron. Esa es la historia y es la situación en la cual en un momento determinado Daniel Ortega dijo de aquí no me mueven y si hay gente que muere a la que se detiene y a la que se condena, peor para vosotros, porque hasta ahora no habíais dicho ni pío. Entre los opositores que en un momento determinado el año pasado detiene el régimen de Daniel Ortega en vísperas de ir a unas elecciones en las que vuelve a ser elegido con pucherazo sin él pero vuelve a ser elegido uno de los personajes a los que detienen que eran 46 opositores es precisamente parrales y en un momento determinado a parrales y a los otros los empiezan a juzgar desvanatizando condenas que van desde los 8 a los 13 años de prisión, generalmente por delitos, hombre, que son un tanto gaseosos en la formulación, porque, claro, hablar de la seguridad del Estado, de menoscabo a la integridad nacional y tal, en muchos casos puede ser evidente, pero en muchos casos esto queda muy en el aire. Y finalmente, uno de los que juzgan es a Parrales, que está a punto de cumplir los 80 años, que fue sacerdote y que además en su día fue también embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Es decir, esta es la historia. Bueno, pues le han juzgado y le han caído ocho años de prisión que no sabemos si va a cumplir o no va a cumplir. Lo han condenado por menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. ¿Qué hay de verdad en esto? Hombre, es verdaderamente algo muy difícil de saber, por muchas vueltas que se le quiera dar. Claro, si menoscabo la integridad nacional, entiendes el hecho de que estás viendo cómo se va Daniel Ortega, pues sí, claro, Parrales sería culpable. Pero es que es muy discutible que el hecho de que, te quieras, de que quieras ver cómo se va el actual presidente en cualquier país del mundo, y siempre que sean medios pacíficos, y que no impliquen una conspiración o un intento de matar a alguien, eso tenga que ser ilegal. Y claro, este es uno de los problemas. Que Nicaragua, desde hace mucho tiempo, circula por unos caminos en los cuales hasta la intención puede ser un delito y puedes ir a la cárcel. Y eso es intolerable. Lo del ciberdelito, pues fíjense ustedes, todavía es algo que está más en lo indefinido. Es decir, ¿Edgar Parrales ha tenido contacto por el ciberespacio con gente que quiere derribar a Daniel Ortega? Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. Pero habría que ver qué tipo de contacto ha tenido, porque claro, si lo que ha sucedido es que en algún momento ha establecido contacto con Washington para preguntar si recibiría ayuda un gobierno que sustituyera a Daniel Ortega, si en un momento determinado eh, sucedería una ayuda de Estados Unidos para que Nicaragua fuera hacia un periodo de transición que restaurara la democracia, etcétera, eso no es un delito. Si Parrales, por el contrario, en algún momento, hubiera hablado con Washington en el sentido de si aquí damos un golpe de Estado, lo apoyáis, ahí la cosa verdaderamente ya es más discutible. Y la condena podría justificarse de haberse dado ese supuesto. Ahora bien, lo que no cabe la menor duda es que buena parte de los sandinistas iniciales, que en su mayoría eran marxistas y no lo ocultaban, y hacían referencia a Sandino como el gran héroe patriota que se había enfrentado con los gringos a principios del siglo XX y había estado imbatido y para acabar derrotándolo, pues Somoza tuvo que asesinarlo de manera traidora y miserable, pero luego tenían una visión marxista. Bueno, buena parte de esta gente efectivamente se descolgó hace muchísimo tiempo del sandinismo fuera Ernesto Cardenal, que seguramente para muchos fue la imagen de la teología de la liberación, aunque él mismo no era teólogo, y la imagen de cómo los católicos se podían involucrar en la revolución. No hay nada más que leer, por ejemplo, el Evangelio en Solentiname, que son las homilías que él daba en misa todos los domingos a partir del texto del Evangelio, y que, en fin, son abiertamente marxistas y él no lo niega, él lo reconoce, e incluso reconoce que, en fin, determinadas creencias cristianas como la resurrección no están claras, que uno sigue viviendo en el pueblo de la revolución, pero eso de que vaya a volver a vivir es más discutible, etcétera, etcétera. Bien, esta gente y estamos hablando de Ramírez, estamos hablando de Cardenal, estamos hablando de personajes de primera línea, se han ido descolgando del sandinismo oficial de Daniel Ortega. En algún momento lo han calificado despectivamente como la piñata. Es decir, el sandinismo se había convertido en un régimen que en vez de, por ejemplo, repartir tierras, socializar los medios de producción, etcétera, etcétera, había hecho una piñata con todo, había golpeado a la piñata y luego los dirigentes sandinistas con Ortega a la cabeza se habían lanzado a lo que salía de la piñata y se habían quedado con ello. Algo que ya se veía en los años 70, pero que desde luego en estos años ha sido descaradísimo. Y dentro de la fase de tantísimas revoluciones que al final se ven frustradas, se ven traicionadas o, o simplemente se pudren, como el caso de la revolución sandinista, pues ahora tenemos a jueces a las órdenes directas de Daniel Ortega condenando a sus antiguos camaradas de armas. Esto sucede.
0: Condenan a ocho años de prisión al opositor Edgar Parrales, que es ex sacerdote y ex diplomático, por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. Esto ocurre en Nicaragua, en uno de los juicios del gobierno nicaragüense a opositores. Edgar Parrales tiene 79 años y fue ex embajador nicaragüense ante la OEA. Ha sido condenado, como decimos, ayer a ocho años de prisión. La juez Nadia Tardencilla le condena por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. Esto lo ha informado el Independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que acompaña los procesos judiciales contra opositores, ya que las autoridades no suelen informar sobre estos casos. En su sentencia, la jueza decidió mantener a Parrales bajo el régimen de arresto domiciliario que se estableció en febrero pasado debido al deterioro, deterioro que sufrió su salud en la cárcel, donde pasó tres meses. Según ha alertado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la condición de salud de Parrales es preocupante. Parrales alguna vez fue aliado de Ortega en el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fue uno de los seis sacerdotes junto al también escritor Ernesto Cardenal, fallecido en el año 2020, que fueron sancionados por el Papa Juan Pablo II en los años 80 por ejercer cargos públicos, lo que se consideraba incompatible. Parrales se distanció del sandinismo en la década del año 1990 y se convirtió en un crítico de la gestión de Ortega tras las protestas que estallaron contra el gobierno en el año 2018 cuya represión dejó 355 fallecidos de acuerdo a los grupos humanitarios el juicio contra parrales se realizó a puerta cerrada en la cárcel de la dirección de auxilio judicial de la policía de managua conocida como el chipote donde el 26 de abril fue declarado culpable por los delitos imputados declaró en aquel momento soy inocente y acusaba a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, de ser el responsable de la tragedia que vive Nicaragua.
1: Y nos vamos al Salvador, no nos vamos muy lejos, porque ustedes saben que en El Salvador Nayib Bukele ha decretado un régimen de excepción. Para controlar la violencia hay que reconocer que está funcionando. Se podrá discutir la legalidad, se podrá discutir cómo lo está haciendo, se podrá discutir muchas cosas, pero está funcionando. El Salvador en estos momentos día a día triunfa en el récord de país donde no se producen homicidios. Los homicidios han desaparecido en de El Salvador tras una época desgraciadamente muy dilatada en que los homicidios eran el pan nuestro de cada día y hay que reconocer que lo que está haciendo Bukele funciona. Luego se puede discutir la legalidad, se puede discutir la metodología, pero los resultados están ahí. Es decir, es posible acabar con los homicidios, con los asesinatos, con la violencia en una nación más que podrida de homicidios, de asesinatos y de violencia. Y el caso del Salvador es innegable. Pero claro, en medio de todas estas medidas pues ha habido gente que ha sido detenida y que los familiares consideran que esas detenciones son arbitrarias y son ilegales. Y ahora mismo, una docena de familias de comunidades rurales de la zona del Bajo Lempa, en la zona oriental del Salvador, han llegado ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña para que pongan en la calle a una serie de personas que han sido detenidas, según ellos, de manera injustificada. Para que ustedes se hagan idea de lo que significa esta gran redada de delincuentes en El Salvador, según los propios datos de la Policía Nacional Civil, han detenido a más de 20.000 personas relacionadas con las bandas, las maras, las pandillas, como ustedes quieran llamarlos, que imponían su ley en la calle y que lo hacían muchas veces a sangre y fuego. De modo que si uno quiere acabar con la delincuencia organizada, acaba con ella. Cuestión aparte es que te salga el jefe del FBI, como en su día hizo Edgar Hoover, y te diga, por ejemplo, que en Estados Unidos no hay crimen organizado y que no tiene ningún sentido ir a por el crimen no organizado porque no existe. Y Al Capone debía ser de los Boy Scouts, por ejemplo o Mayer Lansky, o, o esta gente, pues no, eran delincuentes aislados, no existía el crimen organizado. ¿Y quién lo dice? El jefe del FBI. O, efectivamente, puede existir ese crimen, más que organizado, pero en un momento determinado el gobierno decide dar puestos en la administración pública, muy bien pagados, a esos criminales e incluso apoyarse en ellos para gobernar, como pasa en España. Y claro, evidentemente, ese crimen no se acaba no se acaba el crimen, no se acaba esa situación, ni cosa parecida. Ahora, en un momento determinado, un presidente decide que va a acabar con la violencia y acaba con ella. Pues miren ustedes, un país como El Salvador, que no es una gran potencia, no tiene unas grandes fuerzas armadas, etcétera, etcétera, lleva ya varios días demostrando que es posible. Ahora queda, de alguna manera, por dilucidar responsabilidades, por si en esa liquidación de una violencia vergonzosa que no preocupaba absolutamente a nadie, se han podido cometer errores o excesos o incluso delitos. Pero desde luego hay que reconocerlo y quien ahora se dirige a ustedes no siente la menor simpatía por el presidente del Salvador, ni antes de que lo eligieran ni después de que lo eligieran, hay que reconocer que es el único que ha decidido, realmente agarrar al toro por los cuernos. Y todo indica que está a punto de desnucar al toro. Es para pensarlo. ¿eh?
0: Un grupo de personas salvadoreñas, angustiadas por las detenciones de sus familiares durante el régimen de excepción decretado por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele, pues ahora se ha presentado ayer ante la Corte Suprema de Justicia para presentar recursos con los que buscan la liberación de sus parientes se trata de 12 familias de comunidades rurales de la zona del bajo lempa en el oriente del de salvador quienes llegaron a la corte suprema de justicia para entregar recursos de habeas corpus a la sala de lo constitucional defienden que quienes están en prisión han sido detenidos injustificadamente sin ningún delito y simplemente porque los encontraron en la calle El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción implementado desde finales del mes de marzo por la violencia atribuida por el gobierno a las pandillas. Con este régimen de excepción se han suspendido varios derechos constitucionales como la libre asociación y reunión durante el estado de excepción han tenido lugar detenciones masivas. Cinco ONGs han reportado al menos 338 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el primer mes bajo el régimen de excepción. La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, representado en algunas organizaciones, incluso más del 70% de los casos recibidos. Según datos de la Policía Nacional Civil, más de 20.000 supuestos pandilleros o personas vinculadas a estas bandas han sido detenidas.
1: Y nos vamos a internacional y nos vamos con una noticia. Que es verdaderamente inquietante, aunque hay que decir que la verdad es que las noticias sobre las supuestas vacunas del coronavirus, que no son precisamente para alegrarse, bueno, esto es un día sí, otro también, y el de más allá, por supuesto. La FDA, que es el organismo en Estados Unidos encargado de controlar, entre otras cosas, los medicamentos y la que en un momento determinado pues, decide si un medicamento eh, se legaliza o no, estamos viendo cada vez más que su control deja muchísimo que desear y que el peso de la Big Pharma dentro de la FDA es enorme, enorme, aunque muchos no lo sabían. Bueno, pues la FDA y cómo estará su cuerpo ha limitado el uso de la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus porque hay riesgos de coágulos. Esto, esto es algo que realmente viene diciéndose sin exagerar desde hace años. La idea de los coágulos, igual que otras cosas, empezó a señalarse desde el mismo momento en que aparecieron las vacunas prácticamente. Se pagó muy caro, se pagó muy caro. Algunos directamente los echaron de YouTube o los echaron de redes sociales simplemente porque informaban de la situación de las vacunas. Los sancionaron, los censuraron, los llamaron bebelejías En algún programa incluso se llamó a su exterminio y a que los mataran. Bueno, pues al final no se puede tapar el sol con un dedo. Y al final las pruebas son tan absolutamente escandalosas que la FDA ha tenido que limitar la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus porque efectivamente se producen coágulos. Y se da la circunstancia de que esos coágulos tienen pésimas consecuencias de carácter médico para la salud, incluida la muerte. Saque cada cual sus consecuencias, ¿eh? cada cual que razone, que llegue a la conclusión que quiera y, en fin, si se quiere poner otra, otra dosis de Johnson Johnson, pues adelante con los faroles.
0: Como saben, porque se lo hemos contado en este programa, médicos y hospitales certificaron que uno de los efectos secundarios de la mal llamada vacuna contra el COVID-19 es el síndrome de trombocitopenia que afecta a la coagulación de la sangre y es potencialmente mortal. Es ahora cuando la FDA estadounidense, el organismo encargado de controlar los medicamentos, quien ahora limita ayer mismo de manera estricta a qué personas no debe administrarse la vacuna de Johnson Johnson debido al alto riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Y esto lo hace la FDA después de que la farmacéutica que comercializa la vacuna Janssen actualizase ayer mismo su hoja informativa de la vacuna debido al riesgo de este síndrome de trombocitopenia al que la farmacéutica describió en este informe como raro pero grave. Fíjense si es grave que puede resultar incluso mortal. Y lo grave de todo esto es cómo resuelven el tema entre la farmacéutica y la FDA. En lugar de decir que las personas se abstengan de seguir vacunándose con este medicamento experimental, establece qué personas pueden vacunarse y cuáles no, únicamente en función de su edad y de la imposibilidad de estas de recibir la vacuna contra el COVID de otra farmacéutica. Es espeluznante, espeluznante. Y la FDA lo establece del siguiente modo. Dice que la vacuna contra el COVID-19 ahora solo puede administrarse a personas de 18 años o más que no puedan recibir la vacuna de dos inyecciones de Moderna o Pfizer que utilizan la tecnología ARN mensajero. La vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson utiliza tecnologías de adenovirus y añade que las personas mayores de 18 años que quieran recibir la vacuna de Johnson Johnson porque de otro modo no recibiría la vacuna del COVID-19, también pueden recibirla según este comunicado de prensa de la FDA. O sea, que si por algún problema médico estas personas no pueden recibir cualquiera otra de las vacunas contra el COVID-19 de las otras farmacéuticas, pues ale, que se pongan estas fre pese al riesgo de tener trombos mortales. Es indignante. Además, en este comunicado, la FDA también proporcionó ejemplos de personas que podrían seguir recibiendo la vacuna de Johnson Johnson, incluyendo personas, les leemos, que sufrieron una reacción anafiláctica después de recibir una vacuna COVID-19 de ARN mensajeros. Mensajero. Personas que tienen preocupaciones sobre la recepción de vacunas de ARN mensajeros mensajero y que de otro modo no se vacunarían contra el COVID-19 y personas que permanecerían sin vacunar debido al acceso limitado de las vacunas COVID-19 de ARN mensajero en sus áreas. Esto es impresionante. ¿Les parece a ustedes que la FDA sigue algún criterio médico al respecto? ¿Ven algún atisbo de preocupación por las consecuencias mortales que pueden causar a las personas que sigan inoculándose este medicamento experimental? No, ¿verdad?
1: Bueno, y ustedes saben le dedicamos esta semana un editorial al tema que en estos momentos se ha filtrado en Estados Unidos que el Tribunal Supremo puede tener en mente de manera mayoritaria el derogar la sentencia Roe versus Wade que abrió la puerta grande al aborto en Estados Unidos en 1973. Esto al Partido Demócrata le ha venido muy bien, la filtración, aunque esa filtración pueda constituir incluso un delito porque las elecciones de midterm las tenían totalmente perdidas y van a ver si pueden calentar el ambiente con la historia del aborto y consiguen salir un poco de tener la cabeza debajo del agua ya les adelanto a ustedes que aunque el partido demócrata pretende hacer esto joe biden sigue yendo en picado como un kamikaze no remonta ni a tiros porque joe biden es un desastre y además, no solo es un desastre para este país, que ya es bien triste, es un desastre para el género humano y es un desastre para este planeta. Y desde luego, si nos esperan dos años de Joe Biden, como el año y medio mal contado que llevamos, podemos llegar a ver desgracias sin cuento sobre los Estados Unidos y sobre el resto del mundo. Porque Joe Biden no es nada más que una marioneta necia de la que tiran los hilos los jefes de la agenda globalista. Y lo mismo es capaz de ir a una guerra nuclear en Europa por el tema de Ucrania, que no le importa absolutamente a nadie, como de provocar hambrunas en todo el mundo y ya quiere crear un organismo de policía del pensamiento que te diga lo que puedes decir. Y Tolsi Gabbard, que debe ser la única persona a la que le queda un atisbo de decencia y de dignidad dentro del Partido Demócrata, ya se ha apresurado a decir que la policía del pensamiento de Biden es algo verdaderamente terrorífico. Si la sentencia Roe versus Wade efectivamente la acaba tumbando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esto va a significar que al año en Estados Unidos se van a salvar entre 80 y 90 mil vidas. Se dice pronto. ¿eh? La gente está muy preocupada porque mueren unos nazis en Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, pues la sentencia esta significaría que solo en Estados Unidos se salvarían entre 80 y 90 mil vidas. Casi una veintena de estados el aborto lo dejarían reducido a algo simbólico. Lo que incluso tiene para muchos más importancia. Este país recuperaría la división de poderes que dinamitó en su día el Tribunal Supremo cuando decidió que sustituía al legislativo, que esa es otra cosa de enorme gravedad. Muchos de los males de este país, en todos los sentidos, empezaron con la sentencia de Roe versus Wade, y no solo por el aborto, sino por lo que eso implicaba de acabar con la división de poderes, que es un elemento central en el sistema político de este país. De modo que aquí hay mucho en juego. Pero claro, también hay gente que ha dicho, bueno, pues vamos a hacer el negocio. ¿Cómo abortar en el Bible Belt? Pues en Georgia, en Tennessee, en Texas va a ser algo imposible, porque efectivamente la historia vuelve al punto de partida para intentar enmendarse y enderezarse, pues vamos a aprovecharlo. Y entonces aparece la ministra federal de Familias y Desarrollo Social del Canadá, la señora Gould, que dice que bueno, pues que las mujeres que no puedan abortar en Estados Unidos, que se vengan al Canadá, que aquí pueden abortar tranquilamente. Algo verdaderamente impresionante. Esto en Canadá, que necesitó 15 años más que Estados Unidos para legalizar el aborto. En Canadá el aborto no se convirtió en algo legal hasta el año 88. Fue de esos países de la oleada de los años 80, como fue el caso de España, donde el aborto entró en esos años 80. Y entró de manera más o menos masiva. En España ha ido de mal en peor. Y por cierto, hay por ahí una sentencia que no se dicta nunca, porque ya se sabe lo que son los tribunales españoles al respecto. Pero por supuesto, dentro de esa política globalista de que vamos a eliminar a miles de millones de seres humanos, el aborto es algo maravilloso. Desde la sentencia Roe versus Wade, en todo el mundo se ha abortado a más de 1.400 millones de inocentes. De manera que, como método de reducir la población, las guerras mundiales fueron un chiste comparado con la legislación proabortista. Y, por supuesto, en un país tan rendido a la agenda globalista como es el Canadá, esto era de esperar. Luego, lo que acabe sucediendo con esos países, ¡puf! eso ya es otra cuestión.
0: En pleno debate sobre la potencial anulación de la sentencia de 1973 que autorizó el aborto en Estados Unidos, el gobierno canadiense ha asegurado que las mujeres estadounidenses que no puedan interrumpir sus embarazos tendrán acceso a esta intervención en Canadá. Es decir, pueden acabar con la vida de los hijos que llevan en su vientre. Canadá les abre las puertas. La ministra federal de Familias y Desarrollo Social canadiense, Karina Gould, a preguntas de la televisión pública, CBC afirma que si mujeres procedentes de los Estados Unidos solicitando un aborto lo hacen, pues sería un servicio que Canadá les proveería y remachaba lo siguiente. Sí, no veo por qué no. El aborto fue considerado un acto criminal en Canadá hasta el año 1988, año en que la Corte Suprema del país invalidó dicha disposición al considerarla inconstitucional. El derecho de las mujeres a tener acceso a este servicio sanitario se ha consolidado con el paso del tiempo, aunque algunos políticos conservadores han pedido por momento reabrir el debate sobre este asunto. Hay que decir que en Canadá los canadienses y residentes tienen acceso al aborto que es financiado por el sistema público del país. Las mujeres que quieran abortar lo pueden hacer de manera gratuita. Cuando se conoció la posible derogación de la ley Roe vs. Wade por parte del Tribunal Supremo estadounidense, el presidente canadiense Justin Trudeau defendió el derecho a elegir de las mujeres y lo decía así en su cuenta de Twitter. El derecho a elegir es un derecho de la mujer, punto final. Todas las mujeres de Canadá tienen derecho a un aborto seguro y legal, nunca dejaremos de proteger y promover los derechos de las mujeres en Canadá y en todo el mundo. Toda la clase política ha cerrado filas en torno a Trudeau, excepto el Partido Conservador. En este sentido, el presidente canadiense quiere dar más facilidades a sus ciudadanas para que aborten. Justin Trudeau está estudiando reforzar el marco legal de lo que reconocen como un derecho al aborto, obviando los derechos de la vida, los derechos a la vida perdón, que tiene también ese ser que está en el vientre de la madre. Creo que también tiene derecho a vivir. Entre las medidas del Partido Liberal de Canadá está abrir más clínicas para que practiquen estos asesinatos en todo el país, estas clínicas abortivas. Hay que decir también que el presidente estadounidense Joe Biden figura entre las voces críticas con la posible anulación de la ley que ha permitido que el aborto se extienda como una lacra y un genocidio sobre todos los Estados Unidos y ha sido Joe Biden quien ha abogado por consagrar este derecho lo que llaman derecho al aborto algo increíble con una ley aprobada en el Congreso quiere hacer una ley para consagrar este lo que llaman derecho, que es un crimen pero esto es algo que parece imposible con la actual composición parlamentaria y hasta aquí hemos llegado
1: nosotros con nuestro boletín de hoy Pero ya lo saben, no se nos vayan No se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez En esa versión abreviada del Despegamos de los Viernes en la cual les va a contar de qué va a ir de qué va a ir el gran reseteo del fin de semana en cesarvidal.tv y ya les adelanto a ustedes que el tema es de campeonato, dirán ustedes como siempre, bueno sí, como siempre, pero es de campeonato y luego ya saben que tenemos una entrevista muy especial como tenemos todos los viernes que estará dedicada al mundo de la cultura con un invitado muy especial de manera que no se vayan, que regresamos enseguida